0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast in unserem Podcast. Er ist ähm, 22 Jahre alt kommt gebürtig aus Neustadt an der Weinstraße in äh, Rheinland-Pfalz, ist mittlerweile äh, Profifußballer bei Schalke 04 und äh, das Besondere an ihm ist, er hat während er in seiner sportlichen Karriere gearbeitet hat, zeitgleich eine Tischlerlehre erfolgreich absolviert und ja, ich sage herzlich Willkommen, Luca Schuler. Hallo zusammen. Luca, erst einmal vorneweg, gerade im Hinblick auf die äh, Corona-Zeit gerade, wie geht's dir?
1: Und mir geht es eigentlich sehr gut. Ich bin gesund, ich bin verletzungsfrei und kann meinen Beruf eigentlich ähm, ganz normal ausüben.
0: Das hört sich gut an. Ich stelle mir das immer so ziemlich stressig vor, dass ihr irgendwie wie in so einer, so einer Blase unterwegs seid, ständig ähm, getestet werdet oder ähm, ist da mein Eindruck falsch?
1: Ja, also wir werden zweimal die Woche getestet und äh, müssen natürlich äh, schon ein bisschen darauf achten, dass wir uns ja, so wie alle anderen auch eigentlich uns mit niemandem sonst treffen, die die Regeln eben einhalten und äh, sind auch ein bisschen, in was die Kabinen angeht, sind da getrennt, sind da aufgeteilt. Ähm, aber ansonsten ist eigentlich alles relativ entspannt und normal für uns.
0: Okay, also praktisch wie eigentlich in jedem anderen normalen Unternehmen dann auch. Eigentlich. Ja, genau. Ich habe mir deine Vita angeschaut, ziemlich spannend. Du hast deine gesamte Jugend in Kaiserslautern gebracht, verbracht, bist dann über Elversberg nach Saarbrücken gekommen, wo du auch so deine ersten Schritte im Seniorenbereich gemacht hast und danach dann zum ersten FC Köln und jetzt dementsprechend Schalke 04. Wie kam das, dass du dich für NRW-Vereine entschieden hast und aus deiner Heimat weg bist? Ja, das
1: kam eigentlich so, dass das für mich die beste sportliche Entscheidung war. Ich war bei Saarbrücken, hatte die Chance, zur ersten hochzugehen. Äh, allerdings ist es ja für einen Jugendspieler äh, manchmal schwierig, in der ersten Mannschaft reinzukommen und genügend Spielpraxis zu sammeln. Und äh, es ist eben für einen Jugendspieler wichtig, viel zu spielen. Und ähm, da hat eben Köln angeklopft. Und dann war das für mich die beste Entscheidung, hauptsächlich sportlich gesehen, aber. Ähm, auch für mich als als jungen Menschen nach Köln zu ziehen, war natürlich auch irgendwie eine schöne Sache.
0: Schöne große Stadt auf jeden Fall. Ja. Bist du dann jetzt auch direkt weitergezogen nach Gelsenkirchen?
1: Ja, ja, genau. Ich war eineinhalb Jahre in, in Köln und dann, dann direkt nach Gelsenkirchen zu.
0: Auf jeden Fall ein bisschen ein Kontrastprogramm dann zwischen Köln und Gelsenkirchen, aber
1: schon zwei unterschiedliche Städte, aber ja.
0: Beide, beide ihren eigenen Charme, den sie haben. Definitiv, ja. Während der Zeit, als du in Kaiserslautern warst, hast du auch deinen Realschulabschluss gemacht und hast ähm, deine Tischlerlehre begonnen. Das ist natürlich auch so der Hauptgrund für unser Gespräch jetzt heute ist. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Wie ist es dazu gekommen? Ähm, ich hab, oder bin in meiner Jugend eigentlich relativ viel damit konfrontiert worden. Mein Opa war, war Schlosser. Ähm, wir haben selbst zu Hause viel oder im Grunde alles, äh, alles selbst zu Hause gemacht. Mein Opa Egal was zu tun war, der hat das, hat das gemacht, egal ob es mit Holz, Metall oder wie auch immer war und da war ich eben als kleines Kind schon dabei und habe geholfen und äh, mir hat das Spaß gemacht und ich hatte auch Talent und ähm, ich wollte ja irgendwas Handwerkliches dann letztendlich machen. Wie gesagt, ich war talentiert und ähm, hatte auch nicht mal so die Lust auf, auf, auf Schule, ähm, wollte nicht wie jeder Abitur machen und dann hat sich das äh, so ergeben und äh, ja. Da ist so dazu gekommen.
0: Und wie ist das Ganze abgelaufen?
1: Ich war damals in der U17 bei, bei Lautern. Und ähm, also Lautern hatte eine Kooperation mit einer Schule, die in der Form äh, eigentlich einzigartig ist. Und ähm, durch diese Schule hatte ich eben auch die Möglichkeit, dann mein, mein Sport weiterhin auszuüben, weiter auf relativ professionellem
0: Niveau weiter auszuüben. Und ja, so hat das geklappt. Ich meine, du hättest ja auch, sag ich mal, den einfachen Weg gehen können, du hättest dich voll auf Fußball fokussieren können und sagen können: alles klar, das ist jetzt relativ unspannend für mich, mir dann ein zweites Standbein aufzubauen, weil ich unbedingt Profifußballer werden will. Was hat dich denn motiviert, das durchzuziehen?
1: Ja, im Fußball kann's, kann alles sehr schnell gehen, egal ob eine Verletzung oder irgendwie ein, ein Leistungsknick und dann, dann, dann geht es eben nicht mehr weiter oder zumindest nicht mehr auf professionellem Niveau. Und äh, viele haben nichts in der Hinterhand. Und äh, ich eben mit der Tischerlehre, die mir auch Spaß macht, ähm, kann da zu, drauf zurückgreifen. Und ähm, das ist schon ein Riesenvorteil. Ähm, spätestens oder in der Regel ist mit 300, 400, ist vorbei. Und dann nicht jeder kann nur davon leben, was man verdient hat in den Jahren. Und dann ähm, muss man trotzdem irgendwas weitermachen.
0: Spannend. Wäre dann also die Option, auch nach der Karriere ähm, wieder in deinen Beruf einzusteigen? Durchaus, ja. Cool zeigt auf jeden Fall ja auch nochmal irgendwie besonderes äh, Durchhaltevermögen, dass du das dann durchgezogen hast, auch deine Lehre da ähm, beendet hast. Wie konntest du das denn koordinieren? Ich sag mal, ähm, der Ausbildungsberuf und Fußball bedeutet ja auch, ähm, du hast einen körperlich anstrengenden Job, ähm, als Tischler ähm, im, im Handwerk ist das ja einfach so ähm, und gleichzeitig hast du dann im Anschluss oder vielleicht sogar vorher auch noch Training, was ja auch nicht gerade ähm, wenig körperliche Beanspruchung ist. Ähm, wie hast du das unter einen Hut gekriegt?
1: Ich hatte den Vorteil, dass das eine, mehr oder weniger eine schulische Ausbildung war. Also ich war ähm, jeden Tag in der Schule. Wir hatten drei Schultage und zwei Werktage, wo wir von, von 8 bis 16 Uhr ähm, ja, in der Werkstatt waren und äh, Aufgaben bekommen haben. Und ähm, ich hatte eben den Vorteil, wie gesagt, dass ich in der Schule war und nicht in einem normalen Betrieb. Ähm, weil da ist es eben so, dass wenn du mal auf Montage bist... Ähm, und dann kann es halt auch mal sein, dass du vielleicht äh, bis 17, 18, 19 Uhr was, was fertig machen musst, weil es eben die Zeit so hergibt oder der, der Auftrag. Und äh, dann könntest du die zum Beispiel nicht zum Training gehen. Ähm, und ich hatte eben den Vorteil, dass ich feste ähm, Schularbeitszeiten hatte und an denen ja, konnte auch nichts dran rütteln, also konnte ich... Äh, ja, zur Schule gehen, zur Arbeit gehen und danach ins Training gehen und hatte da eben keine zeitlichen Probleme. Ähm, was das Körperliche angeht, ist natürlich schon so, die zwei Werktage ähm, danach noch zum gehen war schon sehr anstrengend, aber ja man muss halt immer irgendwie so das Ziel vor Augen haben. Ähm, man will ja trotz alledem, auch wenn man einen Beruf ausübt, hat man ja trotzdem das Ziel, Fußballer zu werden. Zumindest war es bei mir so. Und dann, ähm, dann war das irgendwo auch kein Problem, auch mal irgendwie, kaputt ins Training zu gehen und trotzdem noch seine Leistung zu bringen.
0: Hattest du dabei irgendwie besondere Trainingspläne, also die jetzt irgendwie ähm, nochmal auf besondere körperliche Merkmale Wert gelegt haben? Weil gerade im Tischlerhandwerk ist es ja häufig so, ähm, Rückenprobleme und so weiter, ähm, sodass du beides dann unter einen Hut bringen konntest, auch wenn du dann mal natürlich erschöpft ins Training gegangen bist. Aber ich sag mal, ähm, dass man sich da natürlich äh, vernünftig austrainiert zeigt irgendwie.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich den ganz normalen Trainingsplan, wie alle anderen Spiele auch. Irgendwie extra Einheiten oder so war zu dem Zeitpunkt schwierig, weil eben Schule, Arbeit und Fußball, da konnte man nur schwer eben noch was extra machen. Am Wochenende ähm, war ich ja auch regelmäßig mit Spielen unterwegs. Also von daher da hatte ich keine besonderen Pläne zu dem Zeitpunkt.
0: Ich sag mal, es ist ja trotzdem eine sehr anspruchsvolle Zeit dann halt auch für dich gewesen. Welche Unterstützung hast du denn da so erfahren? Also ich sag mal, Vereinsseite, familiär, Arbeitgeber, dass man das alles in Einklang bringen konnte?
1: Ja, die Familie hat mich natürlich, wo sie konnte, unterstützt, egal ob es mit dem Fahren war, mit dem Essen, Essen vorbeigebracht. Mir geholfen, irgendwie mal bei Hausaufgaben oder wenn ich keine Ahnung, irgendwelche Probleme hatte. Und äh, von Vereinseite wurde mir auch geholfen. Ähm, ich wurde regelmäßig abgeholt vom Fahrdienst, ähm, zum Training abgeholt, zum Training gebracht, nach Hause gefahren. Und ähm, ja, auch von der Schule wurde ich da eigentlich unterstützt. Wir hatten auch mal ähm, DFB-Lehrgänge, ähm, wo man mal zwei, drei Tage äh, unterwegs war und nicht zur Schule gehen konnte und ähm, da hat die Schule mir auch kein, keine Steine in den Weg gelegt und hat das ähm, erlaubt, dass ich da dran teilnehmen kann.
0: Auf jeden Fall sehr gut. Brauchte man wahrscheinlich dann auch in der Zeit, damit das wirklich funktionierte, ne?
1: Ja, das, das war schon ein Vorteil, ja.
0: In der Zeit damals, <lacht> warst du da der Einzige, der sich so eine zweite Option geschaffen hat bei dir in der Mannschaft? Ich meine, du warst ja auch noch sehr jung. Einige sind vielleicht auch weiter zur Schule gegangen. Oder gab es da noch mehr Beispiele wie dich?
1: Ähm, tatsächlich nur einer, der auch auf dieselbe Schule ging, der damals äh, Maler und Lackierer gelernt hat. Ähm, die anderen haben weiter einen, einen schulischen Weg gewählt mit, mit Abitur. Also da waren ich, ich und noch einer waren die, die beiden Einzigen.
0: Verrückt, konntet ihr euch ja wahrscheinlich auch immer mal ganz gut austauschen, auch für die alltäglichen Probleme, sag ich mal, die man daneben mehr hatte, irgendwie. Ja. ja. Blieb da denn überhaupt noch Zeit für das? Alltägliche, ich sag mal, das alltägliche Jungsein, ja, also äh, die normale Jugend, Freunde treffen, ähm, ins Kino gehen, ähm, hört sich gerade alles ein bisschen komisch an in dieser Corona-Zeit, ähm, ja. weil so, so lange her ist es ja doch noch nicht, aber blieb dafür denn Zeit damals?
1: Schon ja. Ähm, man hat sich die Zeit genommen. Ähm, ich meine, andere mussten auch, mussten lernen, mussten Hausaufgaben machen ähm, und äh, ich, muss, ich muss das ja eben auch, äh, hier und da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber ähm, wenn man die Zeit, ich habe die Zeit auch genutzt, um, um eben das zu machen, ähm, war vielleicht ein bisschen stressiger, wie, wie, wie das für andere der Fall war, aber ähm, ja, die Zeit habe ich schon auch genutzt.
0: Kommen wir nochmal zum, äh, zum technischen Bereich dann rüber. Ähm, erzähl uns mal was über dein Gesellenstück. Was hast du gebaut?
1: Ich habe einen Couch-Tisch gebaut. Warum couch -Tisch? Ich habe einen gebraucht und ähm, es gibt ja immer gewisse Dinge, die verpflichtend sind. Eine gewisse Größe, Schubkasten mit klassischer Führung und und und. Und da konnte man eben viele verspielte Dinge mit einbauen. Und ähm, ja, ich wollte da so ein bisschen, wie gesagt, was Verspieltes bauen, was nicht zu so groß war weil man hat ja doch irgendwo auch ein bisschen Zeitdruck und ähm, ja, es wurde ein Kaustich aus, aus Nussbaumholz und als Vorlage, als grobe Vorlage hatte ich da was von einem, von einem Möbelhaus gesehen, wo ich mir damals abfotografiert habe und habe mir da noch so ein paar Kleinigkeiten ähm, hinzugefügt und ähm, ja. Was waren die Kleinigkeiten und das Verspielte? Ja, das war, wie gesagt, ein Schubkasten mit klassischer, mit klassischer Führung und ähm, der war versteckt hinter, hinter einem kleinen Korpus und den Korpus hat man geöffnet mit einer, mit einer Klappe, der verbunden oder der man schließen konnte mit einem, mit einem Seilzug ähm, und mit einem Magneten als, äh, als Verschluss quasi und einem besonderen Griff, der, der quasi so getarnt war oder der so ähm, aussah wie, wie die, ähm, die Scharniere. Und äh, da habe ich mir eben so auch. Mit, mit Firmen so eine Kleinigkeit geplant gehabt äh, bezüglich der Scharniere, dass das eben so Besonderanfertigungen waren, genauso wie der Griff und so habe ich da so ein paar kleine verspielte Sachen mit eingebaut Wo steht der heute? Ähm, der steht bei mir im Wohnzimmer
0: Also hast du dir tatsächlich was Nachhaltiges auch gebaut äh, für dein ja. tägliches Leben Ja du Werden wahrscheinlich äh, viele mit Neid draufschauen wenn sie, wenn sie in deine Wohnung kommen Sehr cool, ja, hört sich okay. echt gut an
1: Nichts Alltägliches
0: Ja Machst du denn heute auch noch ein bisschen was ähm, irgendwie nebenher oder für dich als Ausgleich?
1: Ich versuche Also hier und da, wenn ich mal zu Hause bin und die Zeit habe, wie vielleicht in der Winterpause oder so, dann ähm, versuche ich schon irgendwie mal eine Kleinigkeit zu machen. Ähm, ich habe vor ein, zwei Jahren für meine Großeltern ähm, zu Weihnachten noch was gebaut gehabt, wo ich die Chance hatte, zu meinem Kumpel in die Werkstatt zu gehen und äh, habe da eben was gemacht und ja, wenn es die Zeit zulässt, dann habe ich schon Spaß dran, noch mal ein bisschen was zu machen.
0: Also hast du tatsächlich auch noch ein paar äh, Freunde, die auch im Gewerk noch unterwegs sind, die einen eigenen Betrieb dann haben, ja, ja. Ähm, wo du dann ab und zu mal was machen kannst, ja. wenn es dich packt. Sehr schön. Und äh, ist in der Mannschaft auch bekannt, dass du äh, dass du Tischler bist? Dann hat sich da schon mal Wert zu Nutze gemacht?
1: Ähm, es ist bekannt, ja. Der eine oder andere hat, wollte es nicht unbedingt glauben direkt. Ich weiß nicht genau, warum man mir das vielleicht nicht geglaubt hat, aber ähm, ja, hier und da wird schon mal ein kleiner Witz gemacht, bauen wir doch mal das und das und das und das. Die stellen sich das ein bisschen leicht vor, aber ja, es ist, es ist mittlerweile bei jedem bekannt, dass ich den Beruf ähm, gelernt habe.
0: Also du hast noch nicht äh, irgendwo aushelfen müssen ähm, oder irgendwem was bauen müssen oder montieren müssen oder sowas, dass da deine Expertise gefragt ist?
1: Nee, nee, noch nicht.
0: Okay, ähm, sehr cool. Ich bin soweit durch. Also tatsächlich sind wir an einem Punkt, an unserer allseits beliebten Rubrik, nämlich Dreisatz. Das bedeutet, ich beginne den Satz und du vervollständigst ihn bitte, okay? Okay. Dass ich eine Tischlerlehre gemacht habe, hat für mich den Vorteil, dass
1: ich nach meiner sportlichen Karriere auf einen tollen Beruf zurückgreifen kann.
0: Mein sportliches Vorbild ist...
1: Boah. Das ist eine schwierige Frage. So dieses eine sportliche Vorbild habe ich jetzt nicht unbedingt. Es gibt vielleicht Leute, an denen man sich orientiert, aber dieses eine sportliche Vorbild habe ich eigentlich nie gehabt.
0: An wem orientierst du dich da?
1: Ich sage, das sind eigentlich mehrere Spieler. Es sind mehr so diese, diese Spielweisen, eine Spielart von einem Spieler, Aggressivität oder... oder Jemand, der viel, keine Ahnung, Dinge macht, die, die mir ähneln, Tiefenläufe oder wie auch immer. Da kann ich jetzt gar, kein, gar keine bestimmte Person nennen.
0: Das Ruhrgebiet ist für
1: mich? <lacht> das Ruhrgebiet <lacht> ist für mich schwer. Im Grunde ist es für mich eigentlich nur Schalke 04. Ich meine, ich habe im Ruhrgebiet eigentlich nur Schalke so kennengelernt. Und für die meisten Leute ist es auch nur Schalke 04. Von daher kann ich mich da eigentlich nur anschließen.
0: Luca, vielen Dank für das sympathische Gespräch, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir auf deinem sportlichen und persönlichen Weg weiterhin alles Gute und behalte dieses schöne Handwerk nebenher immer bei. Vielen Dank, ja, ich, ich versuch's. Auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Dankeschön fürs Einschalten, für Lob, Kritik und Anregungen. Sendet uns weiterhin Mails an lauschwerkstatt lauschwerkstatt.tischler.nhw und vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr nicht die nächste Folge verpasst. Bis dahin, in der Lauschwerkstatt.